0: Schönen guten Tag, liebe Sina. Ich freue mich, dich heute sprechen zu dürfen. Es ist mir wirklich eine Ehre, dich mal in real life beziehungsweise virtuell zu sehen. Und genau, Sina, du hast ja schon einen Wertedialog bei German Dream geführt. Du bist Richterin in Köln für das Landgericht. Unterbrich mich, wenn ich falsch liege, bitte. Aber du bist auch Speakerin. Und gemeinsam mit anderen engagierten Frauen gibst du ja bei Legal Tech Workshops für die Justiz 4.0. Und äh, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf die Justiz hat und wie die Justiz zu Justiz 4.0 eben auch werden kann. Und du hast ja auch den Award in der Kategorie Public Services, Politik and Social gewonnen. Liege ich bei allem richtig, was ich gesagt habe?
1: Ja, ähm, vielen Dank für die Einladung. Das ist mir natürlich <lacht> mindestens eine ebenso große Ehre. Ähm, du liegst mit den meisten Sachen, die du gesagt hast, ähm, genau richtig. Ich bin ähm, in der Tat Richterin am Landgericht. Ähm, allerdings ähm, im Oberlandesgerichtsbezirk Köln, aber nicht in Köln selbst, sondern ähm, eigentlich Dienststelle ist am Landgericht Aachen. Aber ich bin im Moment an ein Ministerium nach Berlin abgeordnet, dass ich quasi also für zwei Jahre, das, ist, ähm, ein, das macht man manchmal so in der Justiz, dass man quasi die Praktikerinnen und Praktiker ausleiht äh, an den Berliner Politbetrieb, damit die da ein bisschen fachliche Expertise auch reinbringen äh, können aus der praktischen Perspektive. Das heißt, im Moment bin ich in Berlin tätig. Und ähm, Aber alles andere war richtig, ich arbeite ganz viel zur Fragestellung der Digitalisierung und des digitalen Wandels. Und was das mit den Menschen macht. Und ich befasse mich damit zwar auch allgemein, aber auch ganz spezifisch im Kontext mit Justiz. Also was bedeutet das eigentlich für die Justiz? Wie verändern sich Organisationen im digitalen Zeitalter? Was gibt es da für besondere Herausforderungen? Ich hatte es vorhin schon gesagt, was macht digitaler Wandel eigentlich mit uns Menschen? Was bedeutet das? Wie fühlt sich das an? Welche Auswirkungen hat das? Und alles, was sich ja auf einzelne Menschen auswirkt, wirkt sich dann immer auch äh, kollektiv auf die Organisation oder auf den gesellschaftlichen Kontext aus, in dem sich diese Menschen bewegen. Wie können wir als Justiz ins digitale Zeitalter gehen? Ist da alles so richtig, wie es jetzt ist? Oder muss man vielleicht auch an der einen oder anderen Stellschraube ähm, justieren und da Sachen anpassen? Mehr Digitalisierung, ist,
0: genau. Ja, ja, super. Also es ist auf jeden Fall ein spannendes, äh, großes Thema, würde ich sagen. Und ich glaube, wir, wir bewegen uns ja in einem äh, digitalen äh, Zeitalter jetzt vor allem durch Corona auch. Ich würde aber eher kleiner anfangen und äh, dich mal gerne fragen, wolltest du denn eigentlich schon immer Richterin werden? Und wenn ja, warum? Also seit wann hast du das so im Kopf, dass du gesagt hast, hey, ich werde jetzt Richterin? Ähm, ist da was Grundlegendes passiert oder war es einfach äh, klar?
1: Das ist eine total spannende Frage. Ich habe mir die auch schon gestellt. Also ich kann keinen ähm, konkreten Zeitpunkt ausmachen. Ich weiß ist, dass ich, seit ich, ähm, seit ich denken kann, ein sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden hatte, immer ähm, mich für äh, diejenigen einsetzen wollte, die ungerecht äh, behandelt wurden oder die vielleicht in Anführungszeichen die Schwächeren waren in dem Moment. Und das hat mich dann irgendwann... Ähm, im, so im Laufe der Zeit dazu gebracht, dass ich erstmal Jura studieren wollte, weil ich immer dann Miss Missstände im System gibt, und du willst was ändern, also die Welt verbessern sozusagen, ganz idealistisch. Dann musst du erstmal gucken, wie funktioniert denn das System, in dem wir leben, überhaupt. Und dafür ist Jura tatsächlich ein ganz gutes Studium, weil alles ist ja von Recht durchdrungen. Also sowohl unser, also unser ganzes gesellschaftliches Konstrukt, alles ist von recht durchdrungen.
0: Absolut. Und das ja. Und hat
1: sich auch bewahrheitet. Man lernt da sehr viel darüber, wie funktioniert der Staat, aber wie funktionieren auch Strukturen, also individuelle Strukturen, was darf der Mieter, Vermieter mit dem Mieter machen, war auch ganz groß, was darf der Staat mit der Bürgerin und äh, dem Bürger machen. Und als ich dann in meinem Studium war, habe ich festgestellt, dass vieles in diesem System total gut ist und total wertvoll, dass da ganz tolle Werte drin stecken. Nicht nur in mhm. unserem Grundgesetz, sondern auch in so Gesetzen wie dem bürgerlichen Gesetzbuch. Also da sind Entscheidungen getroffen worden, die versuchen, die Interessen die unterschiedlichen Interessen auszugleichen und dass da wirklich viel Weisheit drin steckt in einzelnen Gesetzen. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ja, ich möchte vielleicht nicht Anwältin werden, sondern ich würde gerne auch dann dieses Gesetz anwenden und dann anhand dieses Gesetzes oder dieser Gesetze entscheiden dürfen. Und dann Ende des Studiums oder auch im, im Referendariat, was man da ja macht, zwei Jahre, wo dadurch läuft man alle möglichen Stationen. Eine davon ist das Gericht und die Tätigkeit da hat mir total viel Spaß gemacht. Deswegen wollte ich danach Richterin werden. Ich hatte, das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass ich ursprünglich auch mal überlegt habe, Psychologie zu studieren, weil mich menschliche Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen und Zusammenhänge so interessieren. Und es ist so, dass der Beruf der Richterin ganz viele dieser Aspekte mit, mit sich bringt, weil du bist ja am Leben dran. Du hast mit Menschen zu tun und mit deren Schicksalen, mit großen und kleinen Fragen. Und das ist so spannend und so reichhaltig, dass ich dann nachher, als ich das dann durch sehr viele glückliche Umstände werden durfte, gemerkt habe, wow, das ist so ein volles Potpourri an, an verschiedenen Disziplinen ausübt in dem Beruf. Dass, genau dass das äh, sehr, sehr passend erschien und ich bin auch immer noch sehr zufrieden damit, dass ich das machen darf.
0: Ja, also ich bin, ich bin auf jeden Fall auch zufrieden, wie du davon berichtest, äh, berichtest tatsächlich, weil äh, ich daraus entnehme, dass du auf jeden Fall einen Gerechtigkeitssinn hast und ähm, du sprichst ja auch viel von, von Verantwortung oder auch äh, über das Leben und äh, dieser Beruf ist ja auch mit sehr viel Verantwortung verbunden, weil es ja über das Leben und Freiheit von Menschen quasi entscheidet. Und ähm, wie gehst du damit äh, um? Kannst du damit leicht umgehen oder ist es eine Herausforderung? Ähm?
1: Es, ist, ähm, es ist eine Herausforderung in jedem Fall, aber es ist nicht so, ähm, es ist, ist jetzt sehr, sehr selten vorgekommen, dass ich wirklich schlaflose Nächte hatte. Mhm. Also es ist eine Verantwortung, okay. die man trägt, das ist richtig und ähm, an die man sich auch immer wieder erinnern darf, im besten Fall jeden einzelnen Tag. Es ist aber nicht schwer, weil man sieht es ja, also wenn man, ähm, wenn man, in der richterlichen Tätigkeit drin ist und wirklich Verhandlungen leitet, ob das jetzt Zivilrecht ist, wo man quasi zwei streitende Parteien vor sich hat und jeder erzählt seine eigene Variante der Geschichte und man sieht ja auch, wie viel Leid manchmal damit verbunden ist und emotionale Verstrickungen da dran hängen, dann wird einem das schon automatisch vor Augen führt, dass es auch um etwas geht und dass man, dass man als Institution der Gerichtsbarkeit und in dem Moment als die Person, die diese Institution ganz konkret in, diese, in diesem Verfahren repräsentiert, damit sehr, sehr sorgsam umzugehen hat und auch der Wunsch, den man hat. Weil man möchte ja den Konflikt, also wenn wir jetzt im Zivilrecht beispielsweise sind, wo Privatleute miteinander streiten oder Unternehmen und Privatleute, dann möchte man ja auch eine gute, ein gutes Ergebnis haben, also Konflikte lösen und so ein bisschen zum Rechtsfrieden im, im, im konkreten Sinn im, größeren sind, dann zum gesellschaftlichen Frieden beitragen. Ja, und wenn man Strafrecht macht, natürlich. Also ich glaube nicht, dass es irgendeine Richterin oder einen Richter gibt, dem so eine Verurteilung zu, auch wenn das nur Geldstrafen sind, aber Freiheitsstrafen, das, das geht einem nicht leicht über, nicht leicht von der Hand und nicht leicht über die Lippen. Man muss das ja dann auch wirklich mündlich aussprechen. Wenn man so eine Verurteilung aus, halt fällt, ein solches Urteil trifft, das wird einem schon vor Augen geführt.
0: Ja, das verstehe ich. Und hattest du denn auch dabei irgendwie auch das Gefühl, mal eine falsche Entscheidung äh, getroffen zu haben oder falsch entschieden zu haben in dem, in dem Fall?
1: Ich glaube, man hinterfragt sich immer. Das ist tatsächlich, ja, das ist nicht immer einfach, weil man manchmal im Nachhinein denkt, hätte man da auch anders entscheiden können. Es ist jetzt nicht so, dass sich das dass im Nachhinein sich so dass ich jetzt so konkrete Fälle vor meinem inneren Auge habe, wo ich sage, wow, da hättest du anders entscheiden müssen. Sondern mhm. In aller Regel durchläuft man diesen Prozess, bevor man die Entscheidung trifft. Man ähm, wägt im besten Fall, das setzt natürlich auch immer die notwendigen Ressourcen ähm, voraus, wägt die Entscheidung sehr sorgfältig ab und man orientiert sich ja, also man wird ja durch das Gesetz angeleitet und trifft man die Entscheidung, die das Gesetz nach einer bestimmten Auslegung und Anwendungsart eben vorgibt. Von daher gibt es manchmal Entscheidungen, wo man denkt, ja, hier an der Stelle ist das Gesetz, trifft schon eine harte Entscheidung, aber man spricht letztlich, spricht man das aus, was das Gesetz vorgibt.
0: Mhm. Okay, das das, das das verstehe ich, aber das ist, hat ja ne, hat, hat ja was mit Recht zu tun auch irgendwo. Also, Aber ähm, wie ich schon erwähnt habe, hast du ja auch einen Gerechtigkeitssinn und was würdest du sagen, ist für dich der Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit in dem Sinne oder dann auch? Das Recht äh, versucht, Regeln
1: vorzugeben, die für eine große Zahl von Fällen anwendbar ist. Es gibt einen Rahmen vor. Und ähm, dann gibt es das, äh, was, was, was du jetzt vielleicht meinst, auch mit Gerechtigkeit. Das nennen wir dann so materielle Gerechtigkeit. Also dass auch nachher richtig anfühlt.
0: Okay, es geht um das Gefühl quasi, ja? Genau.
1: Also es, es sollten Entscheidungen im besten Fall herauskommen, wo man nicht das Gefühl hat, das geht gar nicht. Und so ein Fall... Wenn das der Fall wäre, dann ähm, gibt es Gott sei Dank äh, in den verschiedenen Rechtsordnungen auch immer Klauseln, die Wertungs- und Ermessensspielräume zulassen, sodass man eben schon immer versuchen kann, sich dieser materiellen Gerechtigkeit so weit wie möglich anzunähern. Ich habe das immer so verstanden, dass wir ähm, es, gibt kein, es gibt kein perfektes Gesetz das in jedem konkreten Fall die absolute Einzelfallgerechtigkeit erzeugen kann. Das alleine schon darin begründet, dass auch, äh, was ist Einzelfallgerechtigkeit? Ne? Da hast du drei Leute und drei unterschiedliche Meinen. Und diese Regeln treffen eine Vorentscheidung, welche Interessen wann, in welchem Moment wie gewichtet werden. So kann man das Recht vielleicht als einen stetigen Annäherungsversuch verstehen, sich diese in Richtung dieser materiellen Gerechtigkeit zu bewegen mhm. und da so nah wie möglich dran zu kommen. Und das gelingt manchmal besser und manchmal schlechter.
0: Ja, also ich verstehe dich da auf jeden Fall und ähm, ich, du merkst ja, ich habe ja viele Fragen, also ich rede ja nicht jeden Tag mit einer Richterin irgendwie. Also man hat einen Anwalt oder eine Anwältin als Freundin, aber eine Richterin ist auf jeden Fall neu in meinem Umfeld, deswegen sind auf jeden Fall viele offene Fragen in, mein, in meinem Kopf und ich höre viel Optimismus tatsächlich auch aus, aus deinen Worten und das, das, das gefällt mir, das mag ich, dass du daran so glaubst. Und woher nimmst du diesen Optimismus auch? Ähm,
1: ja, also ich nehme den Optimismus daher, dass ich, dass ich, das ist das, was ich eingangs meinte, dass ich finde, dass die Regeln, nicht, nicht in jedem Fall, ne aber so bestimmte Regelungen schon sehr, sehr klug, und mit viel Weitsicht getroffen wurden. Und wenn man sie anwendet mit Verantwortung und anhand der Ziel- und Zweckrichtung, die sie verfolgen, dann gibt es schon den Raum dafür, dass man auch im ähm, gute und im besten Fall am Maßstab des Gesetzes gemessen gerechte Entscheidungen ähm, trifft. Und ich sehe natürlich auch äh, meine Kolleginnen und Kollegen, die das auch äh, zum ganz, ganz überwiegenden Teil sehr, sehr ernst nehmen ihren Beruf und da auch ähm, diese ideale vertreten. Also man wird Richterin und Richter, wird man ja nicht, weil man reich damit werden möchte. Das wird man ja nicht. Wird man nicht? Ja nicht das ist jetzt also wirklich in der Relation. zu Bei vielen, äh, vielen Kolleginnen und Kollegen auch äh, wirklich dieses Grundverständnis dabei, dass sie da beitragen wollen, äh, gesellschaftliche Konflikte beizulegen oder gesellschaftlichen Frieden zu fördern. Und das, das stimmt nicht einfach optimistisch, weil ich finde, es ist, man, kann, man muss natürlich auch immer an Ergebnissen messen, aber ich mhm. finde, man darf auch an der Intention messen. Und da finde ich, dass die Intention die ähm, Gerichte verfolgen, die Richterinnen und Richter, äh, Richter verfolgen. Und das, finde ich, ist etwas, was ein optimistisch stimmen darf.
0: Ja, danke für die Antwort. Das sehe ich in dem Fall auf jeden Fall aus. Aber du hast ja auch von ähm, gesellschaftlichem Frieden gesprochen und du hast von Kollegen und Kolleginnen gesprochen. Und hast du die Erfahrung, dass du als junge Frau oder in deiner Berufszunft mit Vorurteilen zu kämpfen hattest oder dich mehr durchboxen musstest, mehr Respekt verschaffen als Frau auch vor Gericht?
1: Ja, das ist, das, ist, das ist eine schwierige Frage. Ich hatte schon den Eindruck, ich bin Anfang 30 Richterin geworden und hatte dann relativ schnell auch Strafverhandlungen zu leiten, und dann sitzt man da als eine sehr, sehr junge Richterin, auch mit noch wenig Berufserfahrung, natürlich konfrontiert mit einer, einer großen, einer Riege an sehr, sehr vielen männlichen Rechtsanwälten, die das schon viele Jahre machen, die natürlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein haben und die natürlich genau mit ihren Tricks und Kniffen auch wissen, wie sie. Also das ist ja zum Teil auch das Ziel, dass man so ein Verfahren mal ähm, ein bisschen durcheinander macht, damit dann vielleicht im besten Fall Verfahrensfehler passieren und anfechten kann.
0: Sie, sie wissen, was sie tun quasi, ne? Also die wissen, was sie tun, genau. Ja,
1: sie wissen, was sie tun und ich hatte schon manchmal den Eindruck, dass es auch für ältere sehr gesetzte und mächtige Männer, das also Rechtsanwälte, die haben ja auch, also ne, das ist ja auch ein sehr anerkannter Beruf und da geht ja auch ein gewisser Habitus mit einher, den man so vor sich herträgt, das ist ja auch richtig so, dass das schon eine Herausforderung ist, wenn die dann vor einer kleinen, jungen Frau sitzen, die sagt, und ich entziehe ihnen jetzt das Wort oder mhm. ich erteile ihnen jetzt das Wort. Ich glaube, das ist einfach, äh, auch weil vieles im Umbruch ist und auch, ähm, die gesellschaftliche Rollenverteilung ja längst nicht ähm, so klar und abgeschlossen ist in der gleichen Gleichberechtigung, Absolut. wie wir uns das wünschen. Ich mhm. glaube, dass es einfach in einer männlich dominierten Welt, die da im Umbruch ist, eine große Herausforderung ist, auch einer jungen Frau gegenüber mhm. zu sitzen, die dann sagt, aber ich entscheide jetzt hier.
0: Ja, aber du hast auf jeden Fall einen Meilenstein gesetzt damit, das weißt du schon, oder? <lacht> Also wirklich, also das muss man sich auch bewusst sein. Also das, ne, das kommt ja nicht alle Tage vor, dass man da als Richterin irgendwie eine Entscheidungsmacht hat und als Frau eben, das will ich einfach damit sagen.
1: Genau, und ich glaube, das ist, das erzeugt Widerstand.
0: Das glaube ich, ja.
1: Eine ganz natürliche Gegenreaktion, das will ich auch gar nicht verurteilen. Das ist mhm. etwas, wo wir auch als Gesellschaft, glaube ich, jetzt, das ist ein, ein Wachstumsprozess und der läuft nicht ohne Friktionen ab. Ja, ich habe sowas schon erlebt. Genau, aber jetzt nicht durch die Bank weg und die ganze Zeit, sondern das kommt dann halt vor und oft gibt sich das dann auch wieder.
0: Ja, okay, gut. Also du, du kannst dann auch auf den Tisch schauen und äh, manchmal nimmst du es dann einfach auch so hin, so wie es halt eben ist, aber manchmal, wenn du denkst, okay, es ist ein bisschen unfair hier, dann kannst du auf den Tisch schauen, richtig?
1: Ja, also wir versuchen als, als, als Richterinnen und Richter nicht, nicht physisch auf den Tisch zu hauen.
0: Ja, natürlich, ja, genau. Metaf metaphorisch quasi.
1: Also man kann bestimmte Dinge mit dem noch notwendigen Nachdruck bringen, sage ich mal so. Nicht jeder Streit ist es wert, dass man sich so, ähm, jeder Konflikt ist es nicht wert, dass man ihn bis zur Eskalation treibt, nur damit man jetzt quasi äh, Punkt äh, bestätigt ist, dass ich darf jetzt das Wort erteilen oder entziehen. Darum geht es ja auch nicht. Letztlich geht es darum, eine Verhandlung gut zu führen und gut zu einem Ende zu bringen mit einem Ergebnis, mit dem alle Beteiligten leben können. Und da muss man einfach seine Erfahrungen machen und da, man wird ja nicht als Richter oder als Richterin geboren. Das ist auch einfach ein Lernprozess und als Empfängerin, also heute würde ich vieles anders machen. Ja, okay. Das ist aber, glaube ich, auch okay, dass man sich da reinfindet in diese Rolle. Mhm. Das muss, glaube ich, jeder
0: ich glaube, es, es gibt niemanden, der nicht sagen könnte, ich würde heute vieles anders machen. Deswegen äh, ja. verstehe ich dich da. Und ähm, wie bist du denn persönlich auf den German Dream aufmerksam geworden? Ich meine, wir sind ja auch mit der, wir haben der ja freiheitliche Grundordnung quasi zu tun und das Grundgesetz ist quasi aufgebaut auf den German Dream. Wie bist du darauf aufmerksam geworden?
1: Ich habe äh, vor einigen Jahren angefangen. Äh mir die Frage zu stellen, wie kann ich mich gesellschaftlich einbringen, denn ich beobachte große Verwerfungen in unserer zunehmende Größe, zunehmend größer werdende gesellschaftliche Verwerfungen, auch in der Debattenkultur, also die Debatte wird schärfer, wir können eine, auch mehr Spaltung in unserer Gesellschaft wahrnehmen und ich habe vor einigen Jahren mich angefangen zu fragen, okay, wo kann ich mich einbringen außerhalb meines Berufs? Also wo mhm. kann ich meinen Beitrag leisten in dieser Gesellschaft? Und ähm, das hat mich damals veranlasst, ähm, eine Coaching-Ausbildung zu machen, weil ich ähm, für mich zunächst die Antwort gefunden hat, habe, dass ähm, sehr viel, dass alles, also auch diese Konflikte, die wir so austragen müssen, sehr viel mit Kommunikation zu tun hat und wie wir eigentlich miteinander sprechen.
0: Mhm. Mhm. Genau,
1: welche Narrative wir verwenden und ähm, so habe ich quasi angefangen über Coaching, mich mit Kommunikation zu befassen und dann auch zu gucken, wo kann ich das gesellschaftlich einbringen und jetzt für mich war das dann erstmal, dass ich geguckt habe, was mache ich im Kontext mit Justiz und vor einiger Zeit tatsächlich eine Freundin auf German Dream aufmerksam gemacht, die hat gesagt, schau dir das mal an, ich habe das gelesen, die Beschreibung, was was die da machen und irgendwie steht da dein Name drauf. So war es dann auch, ich habe es mir dann tatsächlich angeguckt und habe gesagt, ja wow, das hat sich für mich nach einer also nach, einem super, nach einer super Initiative an und ich hätte Lust, mich da auch einzubringen. Das trifft so genau den, auch die Fragen, die ich im Kopf habe. Welche Narrative schaffen wir? Wie können wir in einen besseren Austausch kommen? Wie können wir das, was unsere Werte ja sind, die im Grundgesetz sind, wie können wir die denn besser kommunizieren und vermitteln? Und das fängt eben an dass, damit, dass wir darüber in einen neuen Dialog treten. Und das ist ja das, was, was German Dream sich auch so auf die Fahne schreibt und das finde ich eine, sehr, sehr sinnvolle Sache und da hatte ich natürlich direkt Lust äh, mitzumischen oder zumindest äh, mich anzubieten.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall sehr froh drum, das kann ich dir auf jeden Fall sagen, intern. Äh, waren wir ganz stolz zu berichten, äh, dass wir jetzt eine Richterin als Wertebotschafterin haben. Also wirklich. Also ich bin
1: natürlich, in erster also ich bin natürlich äh, nicht in amtlicher Eigenschaft da, sondern alles, was ich hier sage, das sage ich natürlich als Privatperson. Ja.
0: Ja, absolut. Und äh, ne? da hast du ja auch eine ne große, gute äh, Meinung auf jeden Fall, die man hören sollte, äh, meines Erachtens nach. Und ich meine, bei German Dream geht es ja auch viel um Augenhöhe. Und ich finde, dass, ähm, abgesehen jetzt von dem, was du erzählt hast, da geht es auch viel um Augenhöhe. Dieser Gerechtigkeitssinn, der da, da ist und der da herrscht äh, im, im äh, Gerichtssaal quasi. Und ja, du hast jetzt berichtet davon, ähm, wie du quasi äh, rangekommen bist an den German Dream. Gibt es denn etwas, äh, was du dir erhoffst äh, vom, vom German Dream einfach auch? Ähm ja, ich wünsche
1: mir total, dass wir es über so einen Austausch, also so einen gesellschaftlichen Austausch hinbekommen, dass mehr Menschen, also vor allen Dingen junge Menschen, aber im Prinzip alle Menschen ein neues Verständnis davon bekommen oder vielleicht auch ein erstes Verständnis davon bekommen, wie wertvoll das ist, was wir an Werten im Grundgesetz und in unserer mhm. rechtsstaatlichen Demokratie verankert haben und das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Also Rechtsstaatlichkeit ist erstmal und Demokratie, das sind erstmal Wörter und die mhm. muss man mit Leben, mit echten Ideen und gelebten Ideen füllen und ähm, über Werte muss man sich auch, darf man sich jeden Tag Gedanken machen und auch die wollen mit Leben gefüllt werden. Also ein Wert zu leben, das ist ja kein, ähm, das ist ja jetzt irgendwie kein keine, wellness tätigkeit mhm. Das ist auch oft damit verbunden, dass man eben manchmal einen Weg geht, der anstrengender ist. Und ich mhm. habe so die Hoffnung in diese Initiative German Dream, dass da ein neues Bewusstsein geschaffen wird. Einfach erstmal darüber, dass man anfängt, sich auszutauschen und dass man anfängt, einander wieder neu zuzuhören. Also German Dream macht das ja auch viel mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen, den Austausch gerade da zu suchen. Und ich finde es ganz wichtig, den nachfolgenden Generationen nicht nur was erzählen zu wollen, sondern vor allen Dingen ihnen mal zuzuhören, in dem, was sie absolut in dem, was sie denn mhm. für Verständnis haben. Und dann zu sagen, ah, das ist ja spannend, wie ihr das seht, schaut mal, das ist meine Perspektive. Ist es nicht interessant, wie unterschiedlich unsere Perspektiven sein können und wo finden wir da vielleicht Gemeinsamkeiten? Es geht gar nicht darum, irgendwie da so belehrend daherzukommen und zu sagen, ja, hier ist das Grundgesetz, jetzt findet es mal toll, sondern wirklich zu hören, ja, wo seht ihr denn da Diskrepanzen? Wo seht ihr denn, dass es nicht gelebt wird? Und wie können wir gemeinsam drüber nachdenken, wie man das vielleicht verändern kann? Also wirklich mal einander neu zuhören, lernen, weil was erleben mit Social Media und denn in der Debattenkultur ist das eigentlich nur noch oder zu einem sehr großen Teil nicht mehr gestritten wird, sondern das ist einfach nur noch Ressentiments
0: ausgetauscht. Absolut, ja. Ja, du hast recht, ich finde, dein Schlagwort neu zuhören trifft es eigentlich ganz genau bei German Dream. Denn meine Erfahrung ist natürlich, dass ähm, die Schüler und Schülerinnen ganz anders nochmal damit umgehen, wenn man im Gespräch äh, mit German Dream äh, mit ihnen ist, als Wertebotschafter oder Wertebotschafterin, dass die nochmal ganz anders auf die Situation zugehen, ganz anders berichten aus ihrem Leben oder auf einmal Dinge erzählen, die sie vorher nicht erzählt haben. Und deswegen ist es ein Neuzuhören. Da hast du auf jeden Fall recht, da hast du auf jeden Fall ein ganz gutes Wort für äh, gefunden. Deswegen danke an dieser Stelle für diese, diese tolle Einsicht, äh, wie du das siehst und was du dir von dem German Dream erhoffst. Und ähm Genau, am Ende eines äh, Podcasts äh, und wir neigen uns gerade dem Ende, liebe Sina. Und ich äh, danke dir sehr für, dein, für deinen Einblick in, in das äh, richterliche Dasein, aber auch in das private Dasein. Und das ist ja alles miteinander schon ein bisschen verknüpft miteinander. Und ich höre da, wie gesagt, sehr viel Gerechtigkeit und äh, sehr viel Optimismus raus. Und mich stimmt es froh, dass es so jemanden gibt wie dich äh, da draußen, der äh, diesen Gerechtigkeitssinn eben auch hat und für das Gute in der Welt quasi sorgt. Und am Ende des Podcasts habe ich immer eine Frage insofern, dass ich jetzt ein Schlagwort nenne und du sagst mir deine ersten Gedanken dazu. Hast du Lust darauf? Meinst du, ja? Meinst du, du kannst das handeln? Es wird auch nicht so schwer. Ja, also meine, meine Frage ist, ich meine, wir haben jetzt über German Dream gesprochen, das war jetzt ne das Outro quasi, und äh, über Schüler und Schülerinnen, über Schulen. Und meine Frage an dieser Stelle ist, deine ersten Gedanken zu Bildungsgerechtigkeit?
1: Ist ähm, essentiell dafür, dass wir nachher Chancengerechtigkeit erzielen. Jeder muss die gleichen Chancen auf Bildung haben und da ähm, dürfen wir noch dran arbeiten.
0: Super, tolle Antwort. Ich danke dir, liebe Sida. Wir sind auf jeden Fall dabei, daran zu arbeiten. <lacht>